0: 二月二十六日，朝鲜独裁者金正恩乘坐他的绿色专列，驶过中越边境，抵达越南。与此同时，创普总统也乘坐他的空军一号专机抵达河内。他们不远万里来到越南，目的就是要举行朝鲜半岛无核化谈判。为什么他们要选择河内？就金正恩而言，他的祖父金日成。当年乘两次乘专列，途经中国来到河内，而创朗普啊则另有企图，他想要金正恩看看越南近年来改革开放的成果，告诉他如果放弃核武器，朝鲜的未来会像越南一样繁荣昌盛，所以我们也可以说老创普在色诱金正恩。之所以他们都急于进行这次会面，也是各有各的想法。特普需要通过朝鲜半岛无核化的战绩为他的国内执政危机解围；金正恩需要缓解国际制裁的压力，发展经济，包括重启开城工业园区、重新开放金刚山旅游胜地这两个项目，每年能给朝鲜创造一亿五千万美元的。外汇收入，朝鲜还希望签署结束朝鲜战争的和平宣言，让美军最终从韩国撤走。川普希望了解朝鲜核设施和弹道导弹设施、设备和材料的库存清单，最终按照双方同意的程序，以一种能够核查的方式进行销毁。简单的说，两国对彼此的要求。早已清楚，美国希望朝鲜放弃核武器，朝鲜期待美国帮助放松国际制裁，但美朝之间存在着严重的不信任。要想让金正恩放弃金家王朝的“棉死法宝”核武器是不可能的。尽管双方可能相互让步，如朝鲜同意销毁战略导弹，停止现有浓缩核材料的活动。甚至双方签署停战宣言，但双方都明白，这些进展距离朝鲜半岛无核化还很远。如果我们用一句新兴人类的语言来形容这次峰会，那就是一次缺乏信任的尬聊。如果说美朝的尬聊即将开始，在中国，一场官方与民众的尬聊则已经开始，并在继续。发酵，那就是联合调查组关于陕北千亿矿权案卷宗丢失的调查结果。调查报告认定，王林清法官自己盗取了自己管理的卷宗。尽管中共官方屏蔽了所有的批评和质疑的评论和文章，称一切都已水落石出，调查结论客观公正，但大多数老百姓不相信。因为他们认为这个结论呢、啊，既侮辱了王林清和崔永元的智商，也侮辱了民众的智商。王林清所撰写的十套法律巨作已被司法部下令全部下架，禁止销售。文革以后，一个人犯罪入狱，禁收他的巨作已经是很罕见的行为，但王林清的巨作却不得不禁，因为王林清的法学巨作。都是重量级大捕头的，有一套近六册，售价一千余元。能写出如此作品的人，如何能愚蠢到贼喊捉贼，自己偷自己的卷宗呢？ 25日，网上流传出一篇王林清自己偷档案的精彩小小说，文章很精炼，就几十个字，说是王林清向领导汇报档案被偷了。领导不查不问，王林清向社会公开档案被偷了，大领导来查了，调查的结果是档案被王林清偷了。王林清说：“早知道是自己偷的，就不举报了。”有人说这是典型的塔西佗陷阱。塔西佗陷阱来源于古罗马时代历史学家塔西佗所著的《塔西佗历史》一书。塔西佗在评价一位罗马皇帝时说：“一旦皇帝成了人们憎恶的对象，他所做的好事和坏事，就同样会引起人们对他的厌恶。”之后啊，被中国学者引申为一种社会现象：只当政府部门或某一组织失去公信力时，无论说真话还是假话，做好事还是做坏事。都会被认为是说假话、做坏事。习近平在2014年到荷兰考察时，曾谈起塔西佗陷阱。他说：“当公权力失去公信力时，无论发表什么言论，无论做什么事，社会都会给予负面的评价。”他进而警告：“如果真的到了那一天，就会危及党的执政基础和执政地位。”调查报告所引发的普遍不幸的，比塔西陀陷阱啊，其实严重的多，因为中共栽赃陷害已经到了无所顾忌的地步。时政评论人士夏小强指出，卷宗丢失案的剧情反转令人意外，同时也透露出中共高层最真实的现状。首先，中共司法系统黑幕重重。丑闻频发，崔永元和王宁清的爆料和举报，一度让部分民众再次点燃当局整治司法乱象的希望。但是，中共官方的调查结果又一次让人们放弃了天真的幻想。而中共高层也知道，这种调查结果出台对中共形象的杀伤力。但是，如同癌细胞已经扩散到全身。对已经形成的遍布全国的这种中共自动自毁机制，中共高层已经完全无法控制。其次，王立新的电视认罪，也让人们看到中共宣传机器的无耻和堕落。为审判先定罪，中共此举严重违法，继续黑帮治国。一方面媒体高喊依法治国，一方面媒体自黑自毁。党的形象，面对这种矛盾的状态，中共高层也已无能为力。十九大后，连续出现了让中南海陷入人民不信任困境的主要原因，就是中共的集权主义体制。中共体制本身已经成为中国走向未来的拦路虎，也成为习近平未来执政的最大障碍。中共体制。俄沙拉体制内所有官员正常思维和正常为民服务的能力，断绝了化解社会危机的全部可能性。在中共这个以谎言和暴力为基础的运行体制下，只会不断的制造出新的危机和灾难。北大法学教授张千帆说得很明白，他指出，极权主义消灭一切诚实。消灭一切天赋，消灭一切自发力量，而以一群白痴、骗子、唯唯诺诺的小人取而代之，因为卑鄙无能是政治忠诚最可靠的保障。创普与金正恩的尬聊事关朝鲜半岛无核化进程，但总体来说，尬聊比不聊要好。毕竟，金正恩这个小流氓在新加坡第一次与创普尬聊后，没有再滥射导弹和核武器失联了，但人民对于中共不信任的后果却严重的多。从表面上看，中共掌握了舆论的话语权和军队，人民敢怒不敢言，但不信任动摇了中共的统治根基，一个王朝是否将土崩瓦解？寿终正寝，我认为有两个关键点很重要：一是我不信你了；二是我不怕你了。历史上的专制政权靠三样东西来维系：谎言、恐惧以及实施谎言与恐惧的官僚集团。没有这三样宝贝，它一天都承载不下去。自先秦以来，数千年王朝兴衰，莫不如此。文革时期，毛泽东的话，大多数人民是相信的，对毛泽东的个人崇拜也是发自内心的。但文革的灭绝人性和九一三事件，使人民逐渐醒悟过来，他们不再相信毛泽东的谎言了，文革也就走到头了。辛可先生说：“靠谎言维系的政权，类似建构在流沙上的大厦，看起来挺唬人。”但经不起折腾，便会土崩瓦解。哥培尔宣扬，谎言重复一千遍就会成为真理，但这些邪恶的真理总会被揭穿。那一天就是制造谎言者的忌日，因为夜再黑，总有天亮的时候；一个人睡得再深，总有醒来的时候。特别是在一个相对开放的社会，谎言的保质期。非常的低，即使像挤牙膏一样，真相终将大白于天下。麻醉药不会永远有效。话说西周的周幽王为让人美人褒姒一笑，点燃了烽火台，戏弄诸侯。褒姒看了果然大笑，幽王很高兴，以后又多次点燃烽火，诸侯啊就不相信了，也渐渐不来救援了。后来，喘戎攻破镐京，杀死了周幽王。曾经强大的西周，从此飞灰飞灭。为了赌皮眼下的那点破事，一次次愚弄天下人，结果就是自作孽不可活。栽赃王林清，或许在习近平眼里是件小事但人心尽失，物意滔滔。就算习近平真的能扛二百斤麦子。走十里山路不换肩，也于事无补了。好，各位观众朋友，今天的节目到此，感谢您的收看。